0: Bienvenue lune sur le podcast « Dévoile ton potentiel », le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes, dans nos polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute, psychopraticienne et tarologue, ancienne anxieuse figée par ses peurs. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes anxieuses qui manquent de soutien à retrouver confiance pour aller vers une vie dont elles peuvent être fières en séance de thérapie et de tarot langage. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Bonne écoute à toi eh bien, le bonjour à toi, lune mineuse. J'espère que tu vas bien. Sur cet épisode, je vais clôturer le cycle sur le sujet du sentiment de solitude, même lorsqu'on est entouré. Et euh, j'espère que, euh, finalement, cet épisode, tu arriveras à l'écouter parce que ça fait très, très, très longtemps euh, que je n'avais pas écrit de script. Habituellement, dans mes euh, épisodes en solo et d'ailleurs, mes interviews, euh, je ne fais pas de script et je vivais souvent à la « when again ». Et aujourd'hui, bah en fait... Euh, ce sujet était tellement important pour moi que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et euh, bah, j'espère en tout cas que euh, ce sera audible et que ce ne sera pas ennuyant parce que je vais surtout bah, lire mon script, mais je vais essayer de le faire avec euh, un peu de peps et de dynamisme. Voilà. Et euh, avant de commencer, je veux quand même d'abord remercier toutes les lumineuses qui euh, suivent ce podcast, qui se sont abonnées ou encore qui m'ont contacté suite à l'écoute d'un épisode, parce que vraiment sans rire, cela me touche vraiment, vraiment, vraiment profondément. Il faut savoir qu'un épisode prend un temps de dingue avant qu'il puisse arriver jusqu'à tes oreilles, et savoir que mon travail est entendu, écouté, qu'il peut résonner pour toi, eh bien cela me donne de l'énergie pour continuer cette exploration. Alors si tu n'es pas encore abonné, ou que tu as déjà eu envie en tout cas de m'écrire, mais que tu n'as jamais osé le faire, sache que cela me fait vraiment plaisir de recevoir des gestes de ta part et de savoir que tu es là derrière à soutenir ce projet que nous avons en commun. Et donc, pour revenir à l'épisode du jour, j'ai eu envie de traiter du sentiment de solitude et d'isolement parce que euh, plusieurs d'entre vous, que ce soit en séance d'accompagnement, en interview ou encore lors des échanges informels que j'ai pu avoir avec vous, je vous ai entendu me confier « Julie, je me sens seule, et pourtant, je suis entourée ». Et euh, bah évidemment, ça fait boum dans mon cœur parce que euh, c'est un sujet qui m'anime, qui me touche aussi profondément et qui résonne également avec une part de moi plus jeune. Ce sentiment de solitude et d'isolement a aussi existé en moi et m'a beaucoup fait souffrir quand j'étais plus jeune. Et euh, nous avons toi et moi, ce sujet en commun. Et j'aimerais dans mon témoignage mettre un peu de lumière sur l'enjeu de cette solitude que moi j'ai vécue et traversée pour en tout cas t'aider à amener à t'interroger sur tes propres enjeux relationnels. Et donc j'aimerais d'abord débuter avec un peu de théorie et de te parler finalement du bébé quand il vient au monde parce que finalement ça va venir parler du lien d'attachement que je ne développerai pas totalement aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'était juste pour te dire qu'un bébé, quand il arrive au monde, il est déjà totalement dépendant des autres qui sont autour de lui, et euh, notamment de sa maman et ou de son papa. Cette dépendance à l'autre, en fait, lui sert à rester en vie dans ce monde parce qu'il est complètement vulnérable et il est complètement dépendant de l'autre. Et euh, pendant son développement, en grandissant, Cet enfant va vivre des expériences qui seront soit positives ou ou négatives et qui vont s'ancrer dans sa mémoire. C'est-à-dire, quand l'enfant va vivre une expérience, euh, et notamment quand c'est une expérience désagréable, c'est la manière dont le parent euh, va le contenir, le tenir, le porter, et cet enfant va, en accordage à ses réponses données par l'adulte, s'attacher à ses figures d'attachement. Il faut savoir quand même que l'attachement est une chose qui est très importante, bien qu'aujourd'hui, dans le New Age, on nous pousse souvent à croire qu'il faut se détacher de toute chose. Pourtant, l'attachement, c'est la vie. Parce que l'attachement, c'est aussi la façon dont l'enfant sera vu, regardé, encouragé, et c'est ce qui déterminera aussi une base sur laquelle il va construire sa relation à l'autre. Plus l'enfant va se sentir en sécurité, et aura de l'estime de soi et de la confiance en soi, plus il sera en capacité d'aller explorer le monde et de mettre aussi peu à peu de la distance physique avec ses figures d'attachement. Cela peut se faire, en tout cas, si lui sent le regard soutenant de l'adulte qui l'encourage. Et au contraire, moins il se sentira en sécurité et moins l'enfant trouvera cet élan pour explorer le monde et se séparer sereinement. Donc la manière dont euh, l'enfant va se développer dans les premières années de sa vie jouera un rôle important dans sa construction de ses relations futures. Pour t'aider encore à comprendre différemment euh, cette idée, j'ai une de mes profs en psychologie du développement de l'enfant euh, qui avait utilisé cette image très parlante qui euh, donc était d'imaginer un enfant dont la sécurité euh, intérieure est représentée par le pourcentage d'une batterie de téléphone. Donc imagine, quand la batterie est à 100%, ça veut dire que l'enfant est prêt et en capacité d'aller explorer le monde, de s'éloigner de sa figure d'attachement. Et pendant cette exploration, l'enfant va rencontrer sur le chemin évidemment des moments de joie, des moments de partage, mais aussi des moments où il va faire face à des obstacles, à des conflits à du stress et de l'insécurité. Et donc, ces moments-là vont pomper sa batterie de sécurité. Et donc, chaque fois que l'adulte intervient, et de façon adaptée, évidemment, il va recharger l'enfant de sa batterie. Et aussi, hein, naturellement, l'enfant, dès lors que son insécurité revient et que sa, da- et que sa batterie diminue, il va aussi avoir euh, cette capacité à retourner, se recharger auprès de sa base de sécurité et de revenir au contact de sa mère ou de son père ou encore des proches qu'il côtoie le plus. Et quand donc euh, cette batterie est suffisante, qu'il s'est rechargé, alors, à nouveau, il va être en capacité de repartir explorer le monde et explorer sa relation aux autres. Donc, si sa base de sécurité a des failles, pour x ou y raisons, euh, bah, la batterie de la sécurité peut avoir du mal à se recharger. Et donc, l'enfant, qui se retrouvera plus souvent en insécurité qu'en sécurité, osera donc moins partir à l'exploration du monde qui l'entoure et des autres. Tu comprendras que la manière dont tu entres en relation la façon dont toi, tu te mets au contact de l'autre et de ton environnement montre comment la graine de l'attachement a poussé au début de ta vie. Et donc, comment tes relations, ton environnement de vie peuvent ou non être une base de sécurité pour toi lorsque tu te décharges et que tu es en insécurité. Si par exemple ton environnement de vie, tes relations intimes sont une base de sécurité pour toi, alors à un moment ou à un autre, tu vas pouvoir te recharger et repartir confiante et sereine, retrouver le monde et retrouver les autres. Et tu seras également en mesure de choisir l'environnement et les relations qui te font du bien. Et donc, évidemment, dans le cas contraire, si ce n'est pas le cas, sache que ce qui est encourageant, en tout cas, c'est que euh, bah, cette situation-là n'est pas quelque chose de filé à vie et que euh, on peut le mettre en mouvement en posant de la conscience dessus avec un regard bienveillant sur toi-même et sur tes choix. C'est souvent d'ailleurs ce que nous faisons en séance. On va aller regarder tes relations pour mieux apprendre à t'attacher et non pas apprendre à te détacher. Je le rappelle hein, parce que l'attachement, c'est la vie. L'attachement, c'est important. Et donc, euh, comme je te le dis, hein, je te parlerai de l'attachement, des liens d'attachement dans un prochain épisode, euh, dans la la prochaine euh, saison de, de podcast. Mais pour le moment, euh, je voulais te parler de cette théorie car je voulais faire ce lien avec la souffrance du sentiment de solitude. Et donc, ce sentiment de solitude tient justement de ton degré de sécurité intérieure, d'estime de toi et de confiance en toi, et donc, en conséquence, aussi à ta capacité à aller explorer le monde et explorer tes relations. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc moi, si je devais te parler de moi et faire une analogie avec cette batterie de téléphone, donc cette batterie de sécurité, et ma façon d'aller explorer le monde lorsque j'étais un peu plus jeune, bah voilà comment en fait j'ai pris conscience de la solitude que mon insécurité m'a imposée. Euh, ce n'est pas vraiment les autres et l'environnement hein, le problème, mais bien ce que moi j'en ai fait de ça à l'époque. Alors, dans ma légende personnelle, euh, c'est-à-dire l'histoire que je me raconte de moi, j'ai souvent eu le sentiment d'avoir énormément de monde autour de moi, que ce soit la famille, que ce soit les euh, amis, en tout cas les les personnes que je pensais comme des amis, euh, les camarades de classe, puis plus tard, les collègues, etc. Pourtant, malgré ce sentiment d'avoir du monde autour de moi, bah, ce n'était pas si simple de me connecter aux autres. Je ne sais pas toi, je ne sais pas si tu as déjà eu l'impression d'être là, comme ça, au milieu des autres, et pourtant de te sentir invisible. De rire avec les autres, mais dès lors que tu prends la parole, tu as l'impression qu'on ne t'entend pas, ou peut-être qu'on te dénigre. Aucun son de ta voix n'a fait bouger d'un chouïa les personnes autour de toi, ou au contraire te donne le sentiment de les déranger. Bah Ça, c'est la conscience que j'en ai eue quand j'avais 16 ans j'étais au lycée, et euh, j'ai ressenti à ce moment-là un grand sentiment de sidération, le jour où je me suis dit « Merde, je parle et personne ne m'entend. » Je dis des choses et j'ai l'impression de ne pas exister. J'avais vraiment le sentiment de vivre dans un monde parallèle, un peu comme si j'étais un fantôme qui était là, qui parlait, mais que personne n'entendait ou considérait. Et en prenant conscience de cette situation, eh ben, c'est comme si ma batterie de sécurité se déchargeait. J'ai ressenti de plus en plus d'insécurité à l'intérieur de moi. Et mon estime de moi de cette époque est venue me faire croire que je ne valais rien et que je n'étais pas importante. Et en fait, ce qui rajoutait de la difficulté à ma situation de l'époque, c'était que lorsque je rentrais chez moi, donc ce lieu qui était censé être un lieu de sécurité intérieure et de rechargement, eh bien moi, je ne trouvais aucune prise qui me donnait assez de jus pour recharger ma batterie de sécurité. Et donc j'étais plutôt dans une dans un déchargement permanent et c'était constant. Et euh, chaque petite chose qui pouvait remettre un peu de batterie n'était pas suffisant par rapport à ce que je vivais comme insécurité et qui du coup déchargeait plus ma batterie que ne la rechargeait. Et donc peu à peu, j'avais plus de mal à avoir une batterie qui allait au-delà des 50 de sécurité. Il était donc difficile pour moi d'ouvrir ma Wi-Fi de la relation au monde avec sérénité parce que, justement, j'étais dans un fonctionnement d'insécurité plus que de sécurité intérieure. Donc, où pouvais-je, moi, retrouver ma batterie euh, Sur qui je pouvais compter Franchement, à ce moment-là, c'était difficile pour moi de me recharger. À ce moment-là, j'ai vraiment pris de pain fouet cette pensée et croyance « tu es seul." Personne t'entend, personne te voit réellement, personne te comprend. Et en même temps, si tu as écouté les épisodes précédents avec Iris ou Catherine, cette situation de ne pas réussir à connecter avec les autres peut réellement pousser la solitude à son paroxysme. On peut en venir à se demander quel sens a la vie, à quoi ça sert de continuer, à quoi je sers dans cette vie, pourquoi je suis sur Terre. Et ce sont de réelles questions existentielles qui, en tout cas si elles ne trouvent pas un peu de réponse, peuvent augmenter la souffrance que créer la solitude en toi. Et moi, pendant que je regardais mes camarades de classe rire, éclater de joie, être en relation, j'étais là, moi, en train de me déconnecter de mon environnement. Et ces questions existentielles que moi-même je me suis posées m'ont vraiment donné le sentiment d'être piégée dans un monde que je ne comprenais pas. Je me sentais seule au milieu de tous ces autres. J'avais la sensation de ne pas avoir une existence propre, de ne pas être incarnée, de ne pas prendre corps dans la vie. Et c'est ce que le monde dans lequel j'étais, et que j'interprétais, me renvoyait. C'était mon monde intérieur. Mon sentiment de solitude est né en fait depuis longtemps par cette sécurité intérieure de l'enfance, mais moi j'en ai pris conscience à l'adolescence, parce que c'est à l'adolescence qu'on est dans une période où on a besoin de se détacher de sa famille, de, se, de sortir de ce cocon pour aller trouver un groupe de pères à l'extérieur, et que là, moi, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie être dans mon groupe d'appartenance. Et là, la solitude, le sentiment de solitude et d'isolement, bah en fait, euh, m'est apparu et a vraiment, euh, a vraiment popé, et ça a été vraiment très douloureux, pour moi en tout cas, de conscientiser ça dans ma vie. Et euh, donc petit à petit, je me suis un peu détachée, j'ai pris de la distance, plutôt je dirais euh, émotionnellement vis-à-vis des autres et euh, je me suis mise en retrait du monde. Et c'est là que l'art et la culture sont entrés dans ma vie. Pour pouvoir en fait survivre à cette solitude, j'ai trouvé de l'élan de vie à travers les mots M O T S pour jeter les mots M A U X hors de moi. J'ai trouvé le dessin aussi pour représenter le jaillissement de mes émotions sur le papier. Et là, c'était comme si pour la première fois, quelque part, hors de moi, quelqu'un m'accueillait. Évidemment, je faisais seule à ma solitude, mais j'en faisais quelque chose en tout cas de libérateur à cette époque-là. Écrire, lire, dessiner, chanter, c'était un peu une façon pour moi de trouver ma voix, V O I E dans le silence de ma voix, voix. Voilà ce que je faisais. M'accueillir parce que je ne parlais plus aux autres. En tout cas, je ne me confiais plus. Je ne disais plus rien de moi, de mon intimité. Et euh, en attendant, c'était mon monde intérieur que je faisais grandir. À travers l'expression artistique, à travers l'expression de soi, j'ai accueilli toute la violence en l'écrivant. J'ai accueilli toutes mes émotions en l'écrivant. J'ai développé la compréhension de moi en lisant, en m'identifiant aussi à d'autres qui ont témoigné de leur histoire et aussi en me formant dans bah, le milieu des sciences humaines. Et euh, dès lors que j'ai pu me l'offrir, en tout cas, je suis allée en thérapie. Je voulais aller mieux et donc inconsciemment faire évoluer mon anxiété de la vie et mon insécurité intérieure. Et depuis depuis ce temps, j'ai marché sur ce chemin et j'ai appris tranquillement en m'accueillant à faire face à ma propre solitude intérieure et aussi à mon insécurité intérieure. En tout cas, cette solitude choisie me donne de la batterie. C'est-à-dire que écrire est une prise qui rebranche mon téléphone de sécurité intérieure. Dessiner, peindre sont tout autant d'activités qui me ramènent à ma sécurité intérieure et me donnent l'énergie ensuite pour aller à nouveau explorer le monde et mes relations. Par exemple, Aujourd'hui, lorsque je sors de mes cours d'aquarelle, j'ai un smile de dingue qui est dessiné sur mon visage. que J'en ai parfois même mal aux icomatiques tellement je suis heureuse de sortir de ce moment-là. Et euh, du coup, ça me met en énergie pour être au contact des autres. Lorsque, par exemple, je sors de mes séances de badminton, que je viens de commencer il n'y a pas très longtemps, hein, euh, je suis rechargée à bloc et je vois que cela me donne aussi de l'énergie pour être avec les autres et vivre sereinement l'altérité. Et parfois, quand je suis triste ou que je suis en colère ou que je vis des choses difficiles, bah, je sais que j'ai mes amis. Et parfois, bah, quand ils ne sont pas disponibles, parce que évidemment cela arrive, hein, les, les amis ne sont pas censés être là, disponibles à 100% tout le temps pour toi, eh bah, ben, je sais que euh, j'ai mon thérapeute, mon thérapeute euh, et que j'ai mes séances de thérapie. Et parfois, euh, quand je vis quelque chose de difficile et que ma séance de thérapie se trouve dans une semaine, eh bah, ben, je sais que j'ai mes activités. J'ai mes activités artistiques, d'expression personnelle et expression de soi qui me font du bien et qui sont accessibles en plus. Et donc là, tu vois que contrairement à la gamine de 16 ans que j'ai été et qui au départ en fait avait très peu de ressources pour euh, bah, libérer euh, son insécurité, aujourd'hui, la confiance en fait qui m'habite se trouve dans cette foi que quoi qu'il se passe, je peux retrouver ma sécurité lorsque je me dérégule émotionnellement. J'ai des outils et j'ai des choses qui me permettent de revenir à quelque chose de plus calme, quelque chose de, de plus stable. Et quand euh, j'ai un outil qui ne fonctionne pas, bah, j'ai d'autres relations, j'ai d'autres liens, j'ai la thérapie. Et tout ce que j'ai mis en place autour de moi me permet en tout cas de revenir à ma sécurité intérieure aujourd'hui. Euh, soyons clairs aussi, hein, euh, tu vois comme la batterie euh, du, du téléphone de l'enfant dont je t'ai parlé tout à l'heure, nous aussi, Aujourd'hui, on a notre batterie de téléphone et on fait face à des moments d'insécurité en permanence et euh, notre batterie se décharge peu à peu au quotidien. Ça fait vraiment partie de la vie, de l'exploration de la vie et euh, des moments d'inconnu que l'on vit dans la vie. Ah, que l'on vit dans la vie. <rire> et euh, donc euh, notre travail, en fait, au quotidien, c'est pas de, d'essayer de tout le temps rester euh, chargé et en sécurité, parce que ce n'est pas possible en réalité mais c'est de pouvoir apprendre à se recharger et apprendre à revenir à cette sécurité qui est en nous. Parce que en fait, si on si n'est on pas vigilant à prendre soin de cette batterie de sécurité, bah, cela peut impacter notre rapport avec les autres et notre rapport au monde. Apprendre à se recharger, c'est donc savoir trouver les ressources pour retrouver du calme, de la sérénité, de la confiance et de la foi. Ces ressources, sont censés, en fait, ne pas te couper du monde. Parce que j'en connais des gens qui disent « Oui, euh, moi, euh, j'adore aller me connecter à la nature, euh, je n'ai pas besoin des autres. » tu vois Mais là, pour moi, vraiment, quand je te parle de ressources, même si ce sont des choses où tu fais les choses seul, ces ressources sont censées ne pas te couper du monde, mais te donner de l'énergie et des ressources pour y retourner dans le monde. Alors, moi, là, j'aimerais te poser une question. Justement, par rapport à ça, c'est toi, quelles sont les tiennes de ressources Où vas-tu les trouver, ces ressources Et euh, si tu veux venir les partager sur mon teaser de l'épisode sur Instagram, je laisserai le lien euh, dans la description de cet épisode. En tout cas, sache que le sentiment de solitude, tout le monde le ressent à un moment ou à un autre dans sa vie. Faire face à sa solitude, c'est un moment délicat, et notamment quand celle-ci n'est pas volontairement choisie. Car avoir au moins une personne dans sa vie à qui on peut confier des choses, ça soulage vraiment. Lorsque nous vivons des choses qui font mal, qui nous font honte, qui nous font culpabiliser ou qui ne nous rendent pas fiers de nous par rapport à ce qu'on a pu faire et que nous n'avons pas au moins une seule personne dans la vie pour faire ces confidences-là sans être jugé d'être une mauvaise personne, d'être ingrate, d'être injuste, etc. C'est aussi ça qui crée le sentiment d'isolement. Parce que euh, en vrai, si on est vraiment honnête envers soi-même et qu'on n'est pas là en train de se raconter des histoires de « j'ai pas besoin des autres pour vivre », on a tous besoin de connexion, on a tous besoin de compréhension, d'être vu, d'être entendu et d'être vraiment entendu et vu réellement pour qui nous sommes. C'est aussi cela que peut apporter une thérapie lorsque tu n'as pas le sentiment d'être connecté aux autres et euh, d'avoir cette sécurité pour parler de toi dans tes parts, les plus sombres dans tes pensées, les plus sales et euh, vraiment la thérapie aide à ça. Faut savoir aussi que euh, on ne peut pas avoir des relations profondes tout le temps, ce n'est pas possible. Mais chaque relation en fait qu'on a peut apporter des ressources qui sont différentes et euh, moi ce cheminement personnel entre mes 16 ans à aujourd'hui, j'en ai 39 40 hein, je le rappelle. Euh, bah moi, me permet en tout cas de dire que j'ai encore, aujourd'hui, à 40 ans, des relations qui me défient encore dans mes insécurités du passé. Comme, j'ai aussi des relations qui sont euh, saines, sereines et pleines. J'ai des amis avec qui je peux rire, d'autres avec qui je me confie, d'autres avec qui je partage des sorties, etc., etc., etc. Et aussi d'autres qui se terminent douloureusement. Et j'en ai d'ailleurs fait l'expérience dernièrement. Chacune de ces relations, en tout cas, permet de se vivre, de se ressentir et de se regarder. Parce que l'autre, en réalité, est un vrai miroir de soi. Mais en même temps, c'est aussi important de rappeler qu'on n'a pas que ça à faire tout le temps. Et que juste profiter d'être là, ici, maintenant, avec l'autre, c'est aussi profiter et de partager avec l'autre. Et ça aussi, ça fait du bien. Donc, en fait, on jongle avec tout ce genre de, de relations. Et euh, la difficulté, justement, c'est que quand on n'a pas ce genre de relation autour de nous, c'est ça aussi qui peut faire qu'on se sent seul, qu'on se sent isolé, même si on a du monde autour de nous. Parce qu'on a quand même besoin, parmi toutes ces relations, au moins d'une relation profonde avec qui on peut réellement connecter. Et c'est pour ça, je le rappelle, si on n'a pas ce genre de relation, avoir un thérapeute peut, en tout cas, combler cette relation-là. En tout cas, pour un temps. Voilà. Euh, je voulais aussi profiter euh, de ce podcast parce que ça touche vraiment à quelque chose de très profond pour moi aussi de de quelque chose qui me touche tellement fort que j'avais envie de te partager aussi que cette souffrance que j'ai ressentie autrefois, donc de ne pas être entendue, de ne pas être vue de ne pas être comprise, ça a vraiment créé chez cette jeune Julie l'envie d'aider les personnes qui se trouvent dans la même situation et j'ai été touchée très jeune par la tristesse des autres par leur retrait du monde, qu'elles soient choisies ou imposées du fait que la personne bah, vive bah, plutôt dans une communauté minoritaire. Mais en tout cas, j'avais ce désir profond d'adoucir la peur que cette Julie-là en moi. Et euh, cela s'est également fait à travers le soutien que j'apportais aux autres. Et j'ai commencé ça en fait très 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 jeune, euh, déjà au collège, déjà au lycée. Euh, c'était quelque chose qui m'a beaucoup animé et c'est un peu mon fil rouge aujourd'hui. Et en fait, en apportant cette aide aux autres, j'ai senti que la vie a commencé à couler à l'intérieur de moi. À travers mes différents métiers d'accompagnement, les rencontres des personnes que j'ai soutenues tout au long de ma carrière, par exemple dans le médico-social, puis aujourd'hui dans mon activité de psychopraticienne, de thérapeute, de tarologue. En fait, je continue à servir cette Julie qui croit dur comme fer qu'un mot, qu'un geste bah, ou qu'un épisode de podcast peut parfois faire une différence dans la vie d'une personne. Et cette Julie là, cette jeune Julie qui, est, qui a souffert de, de, de cette solitude, elle croit vraiment profondément à cette idée d'interdépendance, de co-création et d'inspiration. Voilà. Si j'avais une idée en tout cas partagée pour terminer ce podcast, je dirais que le sentiment d'isolement et de solitude s'estompe à chaque fois que tu fais ce pas vers toi-même et vers ta propre sécurité intérieure. Voilà, bah écoute, moi j'ai l'impression d'avoir clôturé mon épisode avec cette phrase de fin. Et euh, je ne ressens pas forcément le besoin de sortir la carte du soleil pour terminer l'épisode. Mais euh, comme une fois n'est pas coutume, je vais me laisser euh, surprendre par la carte et je vais aussi continuer à jouer évidemment le jeu de mon propre concept de podcast qui est donc de sortir l'arcane du tarot euh, en lien avec le numéro de l'épisode. Et donc la carte du tarot de l'épisode 19 est l'arcane du soleil que j'ai pris dans le tarot des 68 portes. Alors, sur cette carte, j'y vois deux enfants, ils sont nus. Il y a une petite fille et un petit garçon qui dansent en se tenant par la main. Leur visage est souriant, ils sont dans un champ et euh, dans ce champ, il est sculpté sur le sol le symbole du soleil. Et euh, bah, ces enfants-là se trouvent au milieu de ce symbole. Ils dansent au milieu de ce symbole. La vue est dégagée. Et en observant cette carte, en la décrivant, euh, cela crée en moi un sentiment de légèreté, un sentiment de joie et un sentiment de partage. Donc, euh, si je devais résumer mon épisode avec ces trois mots, je dirais euh, que la sécurité, c'est le lien à l'autre et le lien à soi. Et pour pouvoir être dans cette forme de légèreté de l'être, de partage et de joie avec l'autre, il est nécessaire selon moi et aussi bah, selon mes sources d'inspiration euh, de refaire danser les enfants intérieurs qui souffrent en nous et qui demandent à retrouver de la liberté d'être qui ils sont et d'être entendus dans qui ils sont. Et c'est donc euh, à chaque situation relationnelle difficile ou joyeuse que l'on vit dans notre vie quotidienne aujourd'hui et de pouvoir y mettre un regard dessus. Et euh, donc, l'idée, c'est vraiment de remettre de la lumière bah, sur notre fonctionnement, sur nos activations, pour aller comprendre et regarder où cela prend leur source. Et souvent, quand même, régulièrement même, je dirais, il s'agit de ces enfants-là à l'intérieur de nous qui souffrent encore et qui ont besoin d'être apaisés, qui ont besoin d'être cajolés, d'être consolés, d'être entendus, d'être vus tels qu'ils sont et dans la manière dont ils vivent les choses. Et euh, en faisant ça, finalement, on va dans un voyage de connexion à soi et en se reconnectant à ses parts de soi, j'ai quand même cette sensation, euh, au vu de mon expérience moi-même, de travail de moi-même, de sur moi-même, euh, bah, ça permet d'être plus en sécurité pour euh, apprendre à mieux s'attacher et à se connecter aux autres voilà comment euh, je conclurai cet épisode et voilà l'épisode est terminé Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et travailler en toute confiance, en toute sécurité sur tes difficultés émotionnelles, que tu as envie d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter pour recevoir d'autres tips et pouvoir bénéficier en avant-première de mes nouvelles offres et ateliers. En tout cas, je te laisse toutes les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie Thank you.